0: 18. hochzeit -Tag. Reise in die USA und reise nach Europa. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Wir sind wieder zurück. Lena aus den USA, ich aus Europa. Wir nehmen ausnahmsweise mal an einem Sonntag einen Podcast auf, weil es doch schon lange nichts mehr von uns gab. Aber fangen wir mit dem an, was diesen Tag eigentlich heute am meisten kürt. Wir haben heute unseren 18. Hochzeitstag.
1: Yay, unser so Ehe wird erwachsen. <lacht>
0: Wird man jemals erwachsen in der Ehe? <lacht> Die Ehe. Ob wir okay. erwachsen
1: werden, das sei halt mal dahingestellt.
0: Ja. ja.
1: Heute also, vor 18 Ta Jahren im schönen äh, Obercheflens, ne, haben wir geheiratet. Ja. Ja, in der Röderhalle. Der Groß mhm. geht raus an alle Cheflenser. Ja. Ähm, ich musste ja sehr schmunzeln, als wir in, Deutsch, in, in Deutschland dann in Cheflens gelandet sind wieder für unseren Deutschlandaufenthalt, dachte ich immer, ach ja, im Leben das Leben bewegt sich immer in Kreisen, gell?
0: Ja, man kommt irgendwie manchmal im Leben einfach wieder da an, wo man schon mal war, gell? Ja, so. ja.
1: ja. es mhm. war schön. Das ist schön. Wir hatten eine schöne Hochzeit. Das Wetter war nicht ganz so toll, ne? Dafür, dass Anfang ja, Juli bewirkt. war, hat es ein bisschen geregnet und aber es war, war auch völlig Schnuppe, ne? Wir waren eh ja, so war happy, gegangen. dass wir endlich verheiratet waren.
0: Weil Lena, vor 18 Jahren haben wir noch andere Sorgen gehabt wie heute.
1: Hm. Ja. Ich muss wir hatten vor allen Dingen eins. Keine Kinder. Kein Geld. <lacht> also, ja, Kein Geld, aber auch keine Kinder. Ich musste schmunzeln, weil der, unser Großer heute Morgen meinte: Und Dann habt ihr noch drei Jahre gewartet, bis ihr ein Kind gekriegt habt. <lacht> also, äh, ähm, ja. ja. Also, ja, gut,
0: man muss, man muss dazu sagen, Lena. Wenn es an dir gegangen wäre… Hätten, äh, hätten wir keine drei Jahre gewartet. <lacht> keine drei Jahre gewartet. Aber ich habe damals darauf bestanden, dass du zumindest eine Ausbildung fertig machst für den Fall der Fälle, dass irgendwie doch mal was schief geht und du dann alleine dastehst. Ja. Also <lacht> gar nicht das Thema Trennung, sondern eher das Thema Unfall oder Verunfallen oder wie auch immer. Also das war damals schon die, die Intention und… Ähm, wir die Ausbildung ja
1: hat halt drei Jahre gedauert.
0: die Ausbildung… <lacht> So war es. So was? Ja, das jetzt im, der, der schlaue Rechner würde jetzt sagen, ja, aber wenn man dann nach drei Jahren schwanger wird, dann müsst, müsste das Kind ja erst nach drei Jahren und zehn Monaten auf die Welt kommen. Und nein. Nein. Ähm, Lena und der war Lukas dann schon kam vor, vor
1: meinem Staatsexamen zur Welt. So. Im Juli geboren. Im Oktober hatte ich mein Staatsexamen in der Tasche.
0: Ja, genau.
1: Was man wieder zeigt, was wir Frauen alles können. Kind okay. kriegen, Staatsexamen machen. Alles auf einmal. Kein ja. Problem. <lacht> Nein. Es war eigentlich ganz witzig, weil zu dem Zeitpunkt hast du ja noch studiert. Und bei der einen oder anderen Prüfung hat der Benni dann den äh, Lukas genommen, den kleinen, frischen, frisch geschlüpften Schlumpf. Und ähm, ich habe dann Prüfung gemacht und danach hast du mir wieder abgegeben, und bist weiter studieren gegangen, ne? Einmal, ja, als ja. ich in der Gün-Prüfung hatte. Ja, man organisiert war sich dann, sehr ne? eine intensive Zeit. Ja, auf jeden Fall, aber
0: auch geschafft, ne? Ja.
1: Aber es, ja waren schon andere Themen damals als heute, ja <lacht> 18 Jahren.
0: Und ich muss so ein bisschen dran denken, wir haben ja hier bei, ich weiß nicht, ob man das so ausplaudern darf, aber wir haben ja im Moment so ein bisschen ähm, Verlobungswelle, sagt man das dazu? Oder so Pärchenfindung hier und da. Und ähm, die letzte Zeit waren zwei Anträge. Ja. <lacht> ähm, und ich muss so ein bisschen an unseren, an meinen Antrag zurückdenken, wie das so damals war und also eins kann ich ganz sicher sagen, wenn ich so einen Antrag gemacht hätte, dann ähm, wäre das vielleicht auch in die Hose gegangen und ich würde nach 18 Jahren was anderes erzählen, aber irgendwie, ähm, du standest ja nie auf solche öffentlichen Anträge. Oh, ne? der schlimm. eine hatte irgendwie so ein ganzes Restaurant hier im Ort gemietet und da so eine
1: eine Überraschungsaktion gemacht, ganz viele Freunde eingeladen und dann wurde ein Banner entrollt und, und ein Video im oh, Restaurant hör gezeigt mir auf. und
0: der andere hat irgendwie ähm, im Gottesdienst äh, unsere Klinik gemacht Ja, danach, nach dem Gottesdienst Nachdem irgendwie Gottesdienst. so also ja aber auch weißt du dass irgendwie hunderte Leute da sind <lacht> ich, ich habe mich manchmal schon gefragt auch wenn du so online so Dinger siehst dann denke ich habe ich mir oft schon gedacht oh Mann, was machst du denn da du stehst ja so unter Druck also ja. Wenn du dir jetzt nicht sicher bist, sagst du dann wirklich Nein? Das ist hm. ja schon fast Erpressung, oder?
1: Ja. <lacht> gut, wenn man also es braucht. <lacht>
0: nee. Ich kann mich auf jeden Fall an, so einen, an meinen Antrag noch ganz gut zurück erinnern. Und es <lacht> war ja eine Zeit vor 18 Jahren, da gab es keine Handys. Also es gab ja. schon Handys, aber jetzt nicht so, wie das man die heute kennt, sondern es… Ich hatte genau. damals
1: noch ganz schnöde ein Fotoapparat dabei. So, so ist es. kleiner…
0: Ja, ja, aber eben zu diesem Fotoapparat <lacht> wollte ich gerade was sagen, ja. Also du hast einen Tag Schule geschwänzt. Ja, Fun Fact am Renn
1: Rande. An. Mein Verlobungstag war der erste Tag ja. in meinem Leben, an dem ich die Schule geschwänzt habe. Genau, hab.
0: der 30. Juni. Nein, doch. Was? 30. Juni?
1: Ui, nee. Doch. Wann haben wir uns verlobt? In den 30. Juni war es ein Standesamt. Standesamtlicher Tag, stimmt. Verlobt haben wir uns am, im November, am 9., oder?
0: <lacht> wir sind beide so schlecht. Nein, äh, ähm, boah, schwierig. Du hast recht, <lacht> 30. war Standesamt. Okay, ja. aber es war auf jeden Fall. Es gab einen Verlobungstag. Ja, ja. Und du hast also durch Schule geschwänzt. Ich habe ähm, gesagt, ich habe einen Tag frei, wir gehen, machen einen Ausdruck zusammen. Ich war ja da schon ein paar Jahre älter, hatte auch einen Führerschein. Wobei du, du ja auch, du warst ja schon 19, ich war 23. Naja, und ich habe vorher noch deine, Inf deine Eltern darüber informiert oder zumindest mal angefragt, wir waren schon ein paar Jahre zusammen und habe mit denen so geredet, dieses Gespräch klammer ich jetzt aus, aber es kommt also zu diesem Tag, dass ich morgens an der Türe klingel und dich abhole und dein Vater dir noch so hinterher ruft, hast du auch dein Fotoapparat dabei und du so ein bisschen fragend in einen so, wie wie was so, ich jetzt ein Foto aber, aber, aber <lacht> natürlich hatte ich den Fotoapparat schon eingepackt also ja. ich aber um das halt einfach festzuhalten aber dein Vater war so ähm, <lacht> ich dachte nur sei doch einfach ruhig also, ja gut aber ich habe es eh nicht geschnitten aber es war das erste Mal wo ich gedacht habe das könnte <lacht> dieser Tag <lacht> in, die, in die Hose gehen <lacht> ähm, ja, ja gut nein war dann das doch ist sehr nicht schön. in die Hose gegangen wir waren im Schwarzwald?
1: Mhm. Der Hornisgrinde.
0: Hornisgrinde, genau. Am Mummelsee. Am Mummelsee war ein, war ein sehr schöner Tag. Auch ein es war Sonnen ein Herbsttag. Tag. Ja. Das
1: war, ich habe meine Wenderjacke an Von dem her bin ich nach wie vor der Meinung, das war irgendwann Und ich habe noch ein sehr schönes November.
0: Bild von dir auf diesem großen Stein. Mhm. Erinnerst du dich noch? Mhm. Ja, war War, war, schön.
1: war ein schöner Tag.
0: Und ist schon sehr lange her. Ja. Halt. Sehr lange 18 Jahre. Nein, mehr als 18. Ich meine, also sind es haben... in ja.
1: Ich glaube tatsächlich, dass, dass wir uns an unserem Freundschaftstag verlobt haben.
0: Das wäre dann der 2. Dezember. 2. Dezember. Und ich glaube, das war Ich glaube, es war so. Du hast recht. Ja, ja richtig. Also an dem Tag, also, an dem wir auch zusammengekommen sind. Also dann sind. war der 2. Dezember, genau. 2. Dezember, aber ein Jahr vorher. Also dann sind wir, das war dann vor 18,5 Jahren. Ja, hast du recht. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, die letzten 18 Jahre waren mit Abstand die besten Jahre meines Lebens. Auf jeden Fall. Und ich bin froh, mit dir zusammen zu sein. Total unspektakulär feiern wir heute, unseren 18. Wir waren heute Morgen auf dem Markt, danach <lacht> auf dem Viehmarkt.
1: Ja, das erste Mal Kurawasi-Vieh-Großmarkt. War kaum was los, aber in da wie immer.
0: Und jetzt sitzen wir hier und äh, nehmen Podcast auf.
1: <lacht> ich meine, ich freue mich ja schon auf die große Überraschung, die du heute Abend noch für mich hast.
0: Da ähm. kannst du dich drauf freuen. <lacht> Nach alter, nach alter Min Manier. Na, so so wie, wie du das jedes Jahr ist, hast. Jedes Jahr. Holst du abends noch. So <lacht> ja, so, ach,
1: übrigens hier noch. Ja, da, ne?
0: Ja, genau. So, <lacht> so. Wie,
1: <lacht> wir sind eigentlich ziemlich schlecht in dem Geld. Aber an sich finde ich bin find ich was? ganz froh, weil wir beide da nicht ja. so sind. Aber verrückt weißt du was?
0: Ich sehe das immer wieder, wenn Leute heiraten, beispielsweise. Ein riesen Fernsehteam mit Drohne und mit allem, ja. Und dann guckst du die Scheidungsstatistik an mhm. und ich denke mir so oft, investier doch ein bisschen weniger in den einen Tag und dafür mehr in deine Ehe. Das wäre so ein viel, viel besseres Investment, ja. als dafür 30.000, 40 40.000 irgendwie eine Riesenfeier zur Veranstaltung ist und auf Social Media ein tolles Video zu posten und dann völlig gescheitert nach sechs, sieben Jahren alles hinzuwerfen. Da investiere ich doch lieber in meine Beziehung mhm. und kümmere mich darum, dass die hält und investiere in diesen einen Tag, in diesen einen Moment nicht so viel Kohle. Naja, aber alles in allem finde ich, merkt man immer erst, was man am anderen hat, wenn man ihn dann mal nicht hat. So, das war doch jetzt eine gute Überleitung. Das war super. Lena. Du darfst anfangen.
1: Also, ich habe euch nicht so arg vermisst, als ich in den USA war. <lacht> doch, ich habe euch schon vermisst, aber es ist ja immer so, ich glaube, für den, der weg ist, ist es leichter wie also, als für die, die zurückgelassen werden.
0: Ich will dir mal was sagen, meine Liebe. Ja? Ja ständig kamen irgendwelche Anfragen oder kamen irgendwelche wie geht's den Kindern oder die Kinder haben sich bei dir, ach der Lukas hat mir schon erzählt oder ja hier ähm, übrigens der Star, ähm ja, ja
1: ich hab, Das heißt ja, dass ich dann an euch gedacht habe. Aber wenn dein Tag so voll ist, dann. Ja, das ähm, stimmt. Wenn der Tag voll du, ist, dann hast du. Ihr halt seid immer präsent. Dir... Also, egal wo ich war, habe ich gedacht, oh, schön, wenn die Kyla jetzt mit hier wäre. Oder, oh, das würde dem Lukas gefallen. Oder ich habe zum Beispiel für den Elias extra in so einer Mall ein Bild gemacht. Da war so ein Riesen, diese klassischen Kaugummiautomaten, wo oben so eine Kugel ist und ja, ja. unten so ein Standfuß. Ja. Sowas, aber in, in riesig war da. Als wäre das, also es hatte keine Kaugummis dann drin, aber das fand ich total witzig, das habe ich ihm abfotografiert, weil er halt, ja, meine Kinder sind einfach präsent und mein Mann das sowieso, ähm, genau, das schon, aber man hat wenig Zeit zum äh, Trübsalblasen zu denken, was wäre, wenn, weil man einfach so durch den Tag ja. rennt oder halt einfach, ja, der Tag voll ist und auch voll ausgenutzt werden will. Ähm, ich muss auch unbedingt nochmal hin, weil ich habe am letzten Tag so eine Straße entdeckt, äh, da kam ich abends von der Konferenz nach Hause, und äh, bin eine Station, ach, mit dem Bus, ich habe es irgendwie verpeilt gehabt und musste dann noch ein ganzes Stück laufen und dann war es schon halb elf oder so, bis ich zurückkam und bin da durch so eine wunderschöne Straße, wo ich dachte, boah, ich muss da unbedingt mal bei Tageslicht hin, aber der Tag war ja ausgefüllt mit Konferenz, von dem her, ähm, ja, war das dann leider nicht mehr möglich, aber da würde ich gerne äh, mal bei Tageslicht hingehen. <lacht> es waren lauter so schöne Restaurants und so, ähm, ja, genau. Naja, naja. <lacht>
0: Nur wegen dem Restaurant, gut. Ach du,
1: ich finde das einen ganz äh, soliden Grund. Ja. Ähm,
0: ja. ja. Also erzähl mal, was hast du denn da gemacht? Du warst auf einer Konferenz und ähm, bist dann der Woche dann wieder zurück gewesen. Ich könnte erzählen, was wir gemacht haben, aber es war deutlich uninteressanter als das, was du da gemacht hast.
1: Ja, ich habe auch, irgendeins der Kinder hat gemeint, wo ich zurückkam, weil ich gefragt habe, und wie war die Woche? Eine ganz normale Woche eigentlich. <lacht> Ähm, ja, ich war auf einer Konferenz dort, genau. Das war ähm, die Konferenz der, der Wood Church. Ähm, genau, war ein tolles Event. Ich war, Als Mitarbeiter war ich dort, ähm, habe ein echt cooles Team gehabt, habe viele Leute kennengelernt. Ähm, das Who is Who der christlichen ähm, Worship- und Prediger-Szene war natürlich vertreten. Das ist dann immer spannend, finde ich. Also, dass man, dass ich jetzt sage, man braucht es ständig, aber es ist doch schön, ähm, mal den einen oder anderen auch live zu erleben, mhm. was man sonst irgendwie vielleicht sich auf YouTube angucken würde oder so. Ähm, und ich, also mich selber stärkt es immer ungemein, wenn man in so einer Gemeinschaft mal für ein paar Tage ist und einfach zusammen, ähm, ja. zusammen Musik macht, zusammen, einfach Gemeinschaft hat. Und ähm, ich meine, wenn wir in die Bibel gucken ähm, … Gott selbst hat das Volk Israel auch dazu beordert, zweimal im Jahr nach Jerusalem zu kommen. Und die haben jedes Mal da ein paar Tage verbracht und im Prinzip eine Riesenparty gefeiert, wenn man so sagen will. Also die haben zusammen gegessen, Verwandtschaft, Freunde getroffen, einfach eine gute Zeit zusammen gehabt. Und ich denke, es, ist viel, viel, es liegt viel Kraft in Gemeinschaft. Wir sind als äh, Wesen für Gemeinschaft geschaffen. Kein Mensch ist dafür geschaffen, allein zu sein. Der eine vielleicht mehr oder weniger, dass er mal ein paar Tage länger oder ein paar Stunden länger es alleine aushält als der andere und trotzdem ist unsere Grundprogrammierung Grund, äh, als Mensch ist auf Gemeinschaft ausgelegt. Wir brauchen einander und ähm, es tut gut, immer mal wieder so Zeiten zu haben, wo man wirklich auch als, ja, als Kinder Gottes einfach so zusammenkommt und ähm, ja gemeinsam eben Musik macht und Spaß hat zusammen. Spaß kam wirklich nicht zu kurz. Ähm, ja doch, war, war eine, eine spannende Zeit, hat mir viel gebracht. Wie gesagt, neue Kontakte zu knüpfen, ist immer wieder wertvoll. Ähm, zu sehen, wie machen andere was. Und ähm, allein da zu sein und halt mal woanders zu sein, das hat auch seinen Wert. Dann auch wieder heim, sich auf zu Hause zu freuen, hat auch seinen Wert. Ja, das finde ich, ja. find ich toll.
0: Ne? Und es ist
1: natürlich auch so dass ich ja doch diejenige bin, die eher viel mit den Kindern zu Hause ist und so. Und es schon auch mal schön ist zu merken, okay, man wird auch mal vermisst, wenn man nicht da ist. Das war, äh und nicht nur wegen Essen. Das haben sie mir auch mehrmals gesagt. Also ja, also ist schon schön, dass es jetzt auch wieder anders Essen gibt, aber du hast auch gefehlt. Ja, danke. Also die Größeren können das ja schon ganz gut reflektieren. Ähm, eins der Kinder hat gemeint, die Seele des Hauses ist wieder zurück oder sowas. Ja. Das sehr, Poet. sehr poetisch, aber es ist irgendwie schön, ja, dass sie doch merken, okay, es fehlt was, wenn die Mama nicht da ist. Man, äh, ja, ich habe für einen Moment dachte ich so, ja, Wahnsinn, ne? Also das war, die haben das alles richtig, richtig gut ohne mich hingekriegt. So, also in, alle Kinder in, in waren, Tat, ja. waren glücklich, alle waren versorgt, es wurde nichts großartig versäumt in der Schule oder so, dass man sagen kann, irgendwas ist nett gelaufen, ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl gehabt, es ist alles super gut gelaufen und man könnte schon auf den Gedanken kommen, wird man denn überhaupt gebraucht, so, aber ähm, es ist ja mehr als diese praktische Arbeit aber als also, Mama, in der man, in alle. der Funktion, wo man gebraucht wird, du kannst vieles outsourcen du kannst das Kochen weglassen, das Putzen weglassen, das was so klassische, in einem klassischen Setting so oftmals die Mama-Arbeiten sind, ohne da jetzt irgendjemand auf den Schlips zu treten. Aber in unserem Familiensetting ist es so, dass das halt eher klassisch meine Aufgaben sind. Ähm, aber dies, das Mama-Herz, das kannst du halt nicht outsourcen. Ja, das ist absolut. was, das kannst du nicht abgeben einfach an eine andere Person. Und ähm, ja, das war echt wieder schön, einfach da anheim zu kommen und zu sehen, okay, die Kinder brauchen einen als Mensch, die brauchen einen nicht als als Putzfrau, Koch oder Chauffeur, sondern wirklich als Mensch. Und, ähm, ja, eben. Also ja.
0: das gerade diese ersten Sachen, die haben wir alle ohne dich hingekriegt. Ja, eben. Aber das, diese emotionale Geschichte, das, da fehlt, da ist das größte Defizit. Also die Wohnung zu putzen und die Wäsche zu machen, meinem Ernst, das können wir alles ohne dich. Ja. Da brauchen wir dich nicht dazu.
1: Das Schöne ist ja. Ich weiß, dass das jetzt funktioniert <lacht> und der nächste Trip kommt bestimmt.
0: Ja, und ich bin der Meinung, dass du, dass, dass du das, also die, die Kinder haben da ja, ähm, naja, gestöhnt haben sie nicht, aber es war schon klar, äh, die Mama hilft uns bei unseren täglichen Arbeiten mehr als du, Papa. Ja, und das ist auch der Unterschied. Also ich Gut. sehe das nicht so, dass, dass du die Putzfrau von daheim bist oder die Kochhilfe oder sonst irgendwas. sehe ich überhaupt gar nicht so.
1: Nein, das, das weiß was nachher
0: die, die Kinder mitnehmen, ist nicht, ob die Mama geputzt hat oder ob sauber war, sondern dieses Gefühl, diese Verbindung und diese emotionale ähm, Betreuung der Kinder, das fällt mir natürlich oder fällt mir, ich bin eher sachorientiert, deutlich schwerer als dir.
1: Ja, deswegen sind wir ich, ein
0: gutes Team. Ich bin ja eher so von der Problemlösung. Ja, wenn dann einer kommt und heult, <lacht> Dann nehme ich in den Arm und sage, was ist das Problem? Okay, so können wir es lösen. So, aber Papa, ich will doch eigentlich nur einen, der gerade zuhört. So, und ich glaube, das ist halt das, der große Unterschied, ähm, was deine, ja, deine Stärken ausmacht und was meine Stärken ausmacht.
1: Einer der vielen großen Unterschiede, ja.
0: Ja, vielleicht der größte. <lacht> ja, Lina, sollen wir gleich weitermachen? Oder hast du noch was zu den Ursachen?
1: Nö. Also vielleicht finde find ich ja jemand, der das nächste Mal mitkommt. Es war so ein bisschen einsam, streckenweise. Es ist natürlich scho schon toll, in so einem Setting voller neuer Menschen zu sein. Und ich meine auch manchmal, ich wäre extrovertiert, aber dann merke ich doch wieder ganz schnell ähm, so die super ähm, Kontaktknüpfende, das bin ich dann doch irgendwie, ich brauche schon so eine mh, ja, so eine, ein, ein bisschen Anlauf einfach. Und ähm, es gab dann schon auch immer wieder Zeiten, wo ich dachte, ach, jetzt mit jemand zusammen hier zu sein, wäre schon auch ganz nett. <lacht> ja, aber alles in allem war es eine gute Erfahrung, auch mal alleine unterwegs zu sein. Da hatte ich ja so ein bisschen nicht Angst davor, aber es war schon eine große Herausforderung für mich, so eine große Reise allein zu machen. Ähm, ist dann ja auch immer wieder schön zu sehen, es funktioniert. Wobei
0: man ja sagen muss, äh, das ist ja nicht deine erste große Alleinreise. ja also
1: Ja, allein allein schon.
0: Nee, du warst ja. Ja, gut, okay, weil es jetzt mal jemand dabei war. Aber ja, ansonsten, wenn du halt ganz allein. Ohne alleine Familie, bist. so habe ich jetzt gemeint. Ach so,
1: nee, das nicht. Aber allein, ohne irgendjemand so, war das ja. ja das erste Mal. Ähm, ich meine, es ist super, es ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man in irgendeiner Schlange steht und warten muss und keiner muss aufs Klo. Keiner streitet mit seinem Geschwisterle, weil es falsch atmet oder ähm, falsch steht <lacht> oder einen berührt hat oder. Der Nächste hat Hunger, der Nächste kann nicht warten, bis er dran ist, der Nächste bricht zusammen, weil er nicht mehr stehen kann. So, ja. ähm, das ist schon sehr angenehm. Ja, wenn, man das,
0: wenn man sich nur um seine eigenen Super, Bedürfnisse oder? kümmern
1: das muss. Ist, das war ein sehr schönes Erlebnis, äh, auch wenn mir das nichts ausmacht, mich um die Bedürfnisse anderer zu kümmern, ganz und gar nicht. Ähm, aber es ist auch schön, wenn man da einfach stehen kann und… Ja, man hat nur, ich hab, muss zu, in mich reinlachen, weil wenn ihr uns mal reisen sehen würdet, ja, es ist wirklich zum Brüllen, glaube ich, für Außenstehende, weil der Benny ist dann immer vorne mit sieben Tickets und sieben Pässen in der Hand, die Mutter steht hin und versucht die Kinder in der Schlange zu halten, dass keiner irgendwie abhanden äh, kommt, während der Vater fast sagt, so, du sitzt so und so, du läufst da, halt mal dein Geschwisterkind fest, dann ist man da an diesem Ding, muss diese, 10.000 Pässe abgeben und die Tickets und dann hoffentlich das richtige Ticket mit dem richtigen Pass zur richtigen Zeit. Und es ist jedes Mal so ein Durcheinander. Und ich stand da und dachte, ein Ticket, ein Pass, so war ich halt hin, Pip, okay, gehen Sie rein. Das ist einfach so entspannt gewesen. Ich dachte, ach, wenn ihr wüsstet, wie ich sonst reise, auch wenn wir das immer gut hinkriegen, aber es ist natürlich ein ganz anderer Struggle oder eine ganz andere Herausforderung ja. mit fünf Kindern wie ja.
0: alleine. Und, und ich sag das, das ist jeder darf sein Leben gestalten, wie er will. Das ist ja ohne jegliches Vorurteil auch und auch wertungsfrei. Aber es gibt Menschen, die entscheiden sich gegen Kinder und es gibt Menschen, die entscheiden sich auch gegen Beziehungen und wollen dann einfach nur alleine für sich leben, um ihr Leben zu leben. Und dir geht da viel verloren, was Komplexität angeht und was einfühlsames äh, Rücksicht nehmen auf andere angeht. Die klassische Situation oder der, der, der klassischste Moment in meinem Leben, den ich auch wahrscheinlich nie vergessen werde, als einer meiner Freunde, Single wohlgemerkt zu dem Zeitpunkt, äh, eines Morgens an unserem Kaffeetisch saß und sich ähm, darüber beschwert hat, wie müde er doch sei und wie anstrengend doch die letzte Woche für ihn gewesen sei. <lacht> kann sich ich erinnere mich, an... ich hatte gerade
1: Besuch von zwei oder drei meiner besten Freundinnen, alle gerade in der Phase mit winzig kleinen Kindern, multiple <lacht> kleine Kinder. Ähm, ja, er wurde dann sehr schnell sehr kleinlaut, als er dann doch erzählt kriegt hat, wie unsere als, Nächte als sind. Als
0: die Mütter dann außenrum gesagt haben, ähm, ja, hör mal, so war heute meine Nacht, so war meine Woche. Und einer hat es, glaube ich, auch recht direkt gesagt, was hast du denn? Du hast weder Kinder noch einen Partner. Also, du bist so alleine, du kannst doch so machen, was du willst. <lacht> <lacht> ja. Hat ihn da direkt gebügelt es am Tisch. Es gibt
1: ja diesen schönen Spruch, ich wäre gerne mal wieder so müde, wie ich war, als ich dachte, ich wäre müde, als ich noch keine Kinder hatte. <lacht>
0: ja. Ja. Also jeder, jeder, kann, jeder hat seine genau. eigene Story. Ja. Und ich muss auch eins dazu sagen, man wächst mit seinen Aufgaben. Auf jeden Fall. Also, weil es ist, der, es ist völlig untersagt, auf andere Herren herabzuschauen und zu sagen, äh, Müsstest ich doch erst mal in meine Situation kommen. Absoluter Bullshit. Äh, ich habe mit zwei Kindern eine extreme Belastung gespürt. Ich habe mit drei Kindern eine extreme Belastung gespürt und ich spüre sie heute mit fünf Kindern und denke mir, warum habe ich damals mit zwei Kindern eine extreme Belastung gespürt? Also du kannst es nicht. Yeah. Es ist tatsächlich in diesem Moment, in der Momentaufnahme ja das Problem oder ist dann auch so groß und ist auch so real für die eine Person. Ja. Und ich habe es gerade, ich komme gleich noch dazu, ich war die letzte Woche in Europa, ich habe es da bei einem Abendessen mit einem darüber gehabt, weil mir in Deutschland echt viel Gejammer auch begegnet ist. Also Leute, die total unzufrieden sind mit der Politik, mit dem Gesundheitswesen, Kliniken werden geschlossen, ähm, Hausärzte haben keine Termine mehr, Hausärzte machen zu, es gibt keinen Ersatz mehr, komm wieder zurück nach Deutschland, wir brauchen gute Ärzte und so. Habe ich also mehrfach solche Sachen gehört und erlebt. Und ja, und dann war immer so, das heißt, ja, das kann man ja nicht ganz vergleichen mit Peru, wenn ich dann irgendwas aus Peru erzählt habe. Und dann, aber es wird immer ähnlicher. <lacht> ja. Und ich dachte mir, no, no way, no way, no way, du hast überhaupt keine Vorstellung davon, ja. was. Das bedeutet, also, dass ein Patient in Peru 2000 Kilometer durchs Land reist, um mich zu, also eine Sprechstunde bei mir zu bekommen. Dass Leute regelmäßig, also das ist der Standard, 10, 12, 14, 16 Stunden anreisen, um bei uns im Hospital behandelt zu werden. Absoluter Standard. Davon ist Deutschland weit weg. Ja. Trotzdem habe ich es nicht so gesagt, sondern es fällt mir dann schwer, manchmal da, äh, ja, das, ein, dem einfühlsamen zu begegnen. Aber, und ich glaube, da liegt der ganz große Punkt, was ich empfinde in Deutschland, auch selber empfunden habe, ist dieser Rückschritt. Wir waren schon mal woanders gestanden. Also, gerade mit der ärztlichen Versorgung, es gab schon mal mehr Hausärzte, es gab schon mal mehr Kliniken, es gab schon mal kürzere Wege bis zum Arzt und so weiter. Ja? Ähm, es gab schon mal die Zeit, wo Sprit günstiger war. Ein blödes Beispiel, aber ich glaube, es, es ist diese Undankbarkeit, wenn man das so sagen will, oder diese ähm, dieser Frust entsteht im Vergleich. Mhm. Also ich glaube, Undankbarkeit für, ähm, entsteht dadurch, dass, es, dass man merkt, es war schon mal besser und jetzt ist es schlechter, als es schon mal war, aber man verliert dabei natürlich völlig die Dimension und sagt, okay, wenn wir die Situation, die wir jetzt haben, vergleichen mit dem weltweiten Standard, puh, Faktor 1000, ja. Mhm. Und, und da, aber trotzdem, der, das Individuum, der Einzelne, der spürt diesen Schmerz und, und für ihn ist dieser Schmerz auch real. Er sagt sich, es war schon mal besser vor fünf Jahren, wir hatten schon mal besser und jetzt sind die Belastungen höher, es ist bleibt weniger übrig oder so, ja. Und, und das dann trotzdem ernst zu nehmen, wenn man aus so einer Welt wie hier kommt, fällt mir dann halt nicht ganz so leicht. Hm. Aber es ist ein realer Schmerz und es ist auch nachvollziehbar. Ja. ja.
1: Nochmal zu dem Thema Komplexität als Eltern was mir dabei äh, immer, was ich dabei jedes Mal denke, ähm, es gibt ja so den Klassiker, dass, dass man sagt, Arbeitgeber wollen keine Mütter einstellen. Und ich denke mir jedes Mal, wie, wieso? Also wenn du jemanden hast, ja, natürlich, der vielleicht eine höhere Ausfallquote hat, weil das Kind öfter krank ist oder sonst irgendwas, der aber es gelernt hat über die Jahre, mit so komplexen Situationen wie eben, ich, es ist morgens halb acht, das Kind hat dir gerade vor die Füße gespuckt, ähm, die Kita ruft an. Ach, übrigens, wir haben noch wir haben Hand, Fuß, Mund, äh, Läuse und Scharlach in der Kita. Überlegt euch, ob ihr das Kind heute bringt. Du hast hinten dran noch ein Baby, was quakt. Ähm, du musst noch einkaufen, ein Mittagessen vorbereiten oder sonst. Du hast so eine... Und schaffst es trotzdem, das zu organisieren, denke ich immer, dann wirst du das doch wohl schaffen, in einem, auf einem Arbeitsplatz komplexe Dinge zu erledigen. Weißt du so? Denk, jeder, der eine, eine Mutter einstellt, hat doch ein, ein, ein richtiges, sagen, man so ein Asset, ja? Also wirklich ein... ein was Gutes, weil er jemand hat, der ähm, unter Druck und unter Stress immer noch, also gelernt hat, über die Jahre zu funktionieren. Ich meine, das kann man sicherlich nicht für jede Mutter sagen, aber ich glaube, für den Großteil der Mütter gilt es schon, weil man eben gelernt hat, dieses Jonglieren zwischen so vielen Bedürfnissen ähm, und trotzdem am Ende des Tages ein gutes Resultat zu bringen, ja.
0: Also ich kann dir aus ganz ehrlichem Herzen sagen, die besten Mitarbeiter, sowohl im Gesundheitssystem, in der Klinik, die ich erlebt habe, als auch bei mir in der Praxis. Die besten waren Mütter. Mhm, und ja. das Ganze konnte es noch ein bisschen toppen, weil du jetzt die, Ausfallqu die Ausfallquote noch mitgenommen hast, konntest du ein bisschen toppen, dass du sagst, die... Ähm, Mütter mit älteren Kindern. Ja, also die in der Menopause. Mütter in der Menopause, Anfang, Anfang 40, zwischen 40 und 50 ist ja das so das Alter, ne? Das waren die belastbarsten Mitarbeiter, das waren die zuverlässigsten Mitarbeiter, das waren die motiviertesten Mitarbeiter, mit denen hattest du keine Scherereien. Die Jungen, die kannten ihre Rechte, aber Pflichten waren oft ein schwieriges Thema. <lacht> ja. Und Männer ist auch so ein Thema für sich. Ja, also du brauchst schon in dem Team, finde ich, einen guten Mix. Das habe ich auch erlebt in der Pflege. Ich habe das als positiv erlebt, wenn ein, zwei Männer mit dem Team waren, in einem Pflegeteam, wenn die Frauen dann nur untereinander sind, gibt es manchmal auch irgendwie so Revierkämpfe, die völlig irgendwie dann ausgeglichen sind, wenn ein, zwei Männer da sind, also ich glaube, es ist äh, trotzdem, also ich würde jederzeit eine Mutter einstellen, wenn ich jetzt Arbeitgeber wäre und ja, wäre also hier ich auch bei Diospi, also ich meine, wen stellen wir denn ein? Was sind die, die meisten Leute, die die meisten, die wir einstellen, sind Frauen und sind Mütter im gebärfigen Alter, sind also sind Mütter, ja, mhm. mit kleinen Kindern oder mit größeren Kindern, die aller, aller, aller meisten unserer Mitarbeiter sind Mütter. Und sie sind viel zuverlässiger als zumindest hier im Land, als die männliche, als das männliche Brondant dazu.
1: Ja, ja. Ich habe das ja auch ganz oft erlebt bei meinen, äh, ich habe ja so Sportkurse gegeben für Mütter, und die erstgebärenden Mütter, das waren eigentlich immer die, die dann noch so kurz vor knapp abgesagt haben, ah, heute ist schlecht, heute haben wir ein bisschen länger geschlafen so. Also die, die am regelmäßigsten und am zuverlässigsten kamen, waren die ab zwei Kinder aufwärts. Die waren irgendwie strukturiert, haben ihren Tag irgendwie besser geplant kriegt. Ähm, das war
0: Also ich will das alles nicht pauschal Nein, das, das hört sich und jetzt alles redet, sehr platt an, ja. ja man redet aber das sind so persönliche eigene, Erfahrungen, ja, ja. ja. Genau, man redet ja, aber man hat, ich glaube, es, es stimmt und ich glaube, man kann das, Gut, heute kannst du sowas statistisch nicht mehr nachweisen, weil es gibt ja keine Mütter mehr und keine Väter und so. Es gibt nur noch Gebärende. Ja, genau. <lacht> Aber, äh, also ich habe damals noch mit Müttern gearbeitet. Real betrachtet ist das, glaube <lacht> ich, Und sie so. ein Kind bekommen haben, ja. ja. So, ja, machen wir doch mal weiter. Ich war, vielleicht hat der eine oder andere schon mitgekriegt, letzte Woche kurzfristig eine Woche in Europa. Trauriger Anlass, mein Großvater ist verstorben. Am Dienstag vor einer Woche... Am Donnerstag saß ich im Flieger, um nach Europa zu reisen. Hab das alles kurzfristig organisiert bekommen. Zehn Operationen verschoben und Sprechstunde abgesagt und so weiter. Und äh, ja, irre einfach. Dachte mir wieder, <lacht> warum machst du sowas? Ja, also ich habe dich ja, glaube ich, aus Lima angerufen. ne? Aus Lima und habe hab gesagt, Lena...
1: Ja, das war der erste nach dem ersten Flug, der ungefähr eine Stunde und ich zehn Minuten jetzt, geht. Ich habe jetzt
0: schon so die Schnauze <lacht> voll. Ich habe keinen Bock mehr. Ich, ich komme wieder <lacht> heim. Ich habe keinen Bock. Ja? also es war hinter mir ein Kind, eine Mutter mit zwei Kindern. Ja? es ist ja so, wir sind ja, wir haben ja fünf Kinder und wir sind viel mit denen auch gereist und ich weiß, wie man Reisen mit Kindern hinbekommt. Aber man schafft halt eben keine Reise mit Kindern, wenn die Mama Handy spielt und die beiden Kinder nebendran einfach sich selbst überlassen werden. So kannst du nicht in einem Flugzeug mit anderen Reisenden äh, die, die, die Zeit verbringen. Ja? Also die Mutter hat sich nicht um diese Kinder gekümmert. Und sie hat, wie gesagt, auch nicht dem Kind mal ein Video angemacht, das ist mal ein Video während dem Flug, da guckt er, das hat sich während dem Stadt abgeschnallt, das ist rumgeturnt, das ist aufgestanden, das hat ähm, den, das Tablett, weißt du wo, yeah. die Ablage, immer hoch und runter knallen lassen, die ganze Zeit. <lacht> es ist aufgestanden, hat mir einen Haaren gezogen, irgendwann habe ich die Mutter mal gebeten, bitte, kümmern Sie sich doch mal um ihr Kind. Also, ich meine, ich habe mich dann schon schlecht gefühlt, dachte mir, jetzt bin ich so wie so ein Alter, deutscher Rentner. Aber nein, es war wirklich, es war unerträglich. Und hätte sie einfach das Handy weggelegt, die Mutter, und hätte sich um die Kinder gekümmert, wäre es, glaube ich, für alle angenehmer gewesen. Naja, außer für sie halt. Für sie war es, glaube ich, ganz angenehm, da sich ab selber abzulenken und sei es drum. Ja, ich war jetzt also eine Woche in Deutschland und habe dann einige Termine kurzfristig erledigen können, unter anderem haben wir eine große Spendenzusage bekommen für ein Gerät, ich darf ein Urologiegerät anschaffen, also nochmal herzlichen Dank an den Spender, das ist ein hoher fünfstelliger Betrag, um, um hier Technik zu kaufen, damit ich äh, Leute besser Steine aus der Niere operieren kann, da laufen jetzt auch gerade die ganzen Anfragen und so weiter, und an sich, es war ein, es war eine total volle Woche, ich habe, also auch, überhaupt keine Zeit gehabt. Ich habe heute die Abrechnung gekriegt für den, äh, für den Mietwagen. Ich hatte mir am Flughafen in Frankfurt einen Mietwagen ähm, geliehen und bin dadurch mit, mit dem dann durch äh, ja, Deutschland bis nach Österreich auch runter ähm, gedüstet. Ich kann euch eins empfehlen, wenn ihr mal einen Mietwagen braucht, dann guckt mal auf der Seite WeGo, also W-H-E, E, also 2E und dann G-O, We go mit Abstand, mit weitestem Abstand. Der günstigste Mietwagen, den ich je bekommen habe. Ja, also ich habe noch nie, ich, ich habe ehrlich gesagt irgendwo ist der Haken. Jaja. Das kann gar nicht sein, weil es war...
1: Hinterher kommt dann noch die große ja, Abrechnung mit so einer Ja, aber ich habe die
0: Abrechnung jetzt und ich sehe die Abrechnung und die Abrechnung war extrem günstig. Keine mhm. Frage, das ist viel, viel Geld, immer noch. Aber ich habe kurzfristig kein anderes Fahrzeug bekommen können und habe einen Leihwagen eine Woche lang für 239 Euro bekommen. Also das ist ein fairer Preis. Und es war illimitado. Also du konntest Kilometer fahren, wie du wolltest. Es gab keine Kilometerbeschränkung. Mhm. Und ich habe bei Sixt und bei Eurocars kurzfristig geguckt, also doppelt bis dreimal so viel haben die für äquivalente Kleinwagen verlangt. Das war mhm. unfassbar. Und ich, wie gesagt, ich dachte eigentlich ist ein Hagen dabei. Aber ich kriege jetzt mhm. heute die Abrechnung. Und ich bin immerhin mit dem Auto ähm, auch bis nach, ähm, nach Wien runtergefahren. Ich habe dort einen Termin gehabt, durfte da einen Vortrag halten. Äh, bin also auf äh, 2890 Kilometer fast gekommen. Also äh, bin auch wirklich viel rumgefahren. Und trotzdem hat sich da also der Preis nicht geändert. Da war ich extrem positiv überrascht. Und ja, wenn man ein eigenes Auto hat, ist es natürlich günstiger, aber kurzfristig, wirklich noch auf dem Flug in Lima ein Fahrzeug gebucht, für <lacht> heute Abend in Deutschland, so nach dem Motto, ja, äh, oder morgen früh in Deutschland, das, das war absolut, äh, also habe ich noch nie so günstig bekommen. Mhm. Ja, der Anlass, wie gesagt, sehr traurig, mein Großvater ist äh, verstorben. Ein rüstiger Mann, bis eigentlich zum Schluss seines Lebens und äh, dann das passiert, was immer wieder älteren Leuten passiert, eben gestürzt und innerhalb von wenigen Tagen verstorben. Ja, ähm, was macht es mit einem? Also ich bin jetzt so alt, dass ich da jetzt nicht völlig zusammenbreche. Ich glaube, wenn mir das als junges, junges Kind oder junger, als, als Teenager irgendwie passiert, wäre da es wahrscheinlich äh, Tränen gegeben und so. Und trotzdem ist es irgendwie schade, ja. Mein, mein, mein Großvater war Landwirt und du konntest bei meiner Oma eigentlich immer auf dem Bauernhof, war immer jemand da. Entweder war der Opa da, Oma war gerade einkaufen oder Oma war da und Opa war gerade ums Haus rum. Also es war immer so ne und, und äh, nach der Beerdigung wollte ich dann noch zum Abschied die Oma mal besuchen und gehe dann also auf den Bauernhof, klingel und es macht niemand auf. Es ist einfach niemand da. Oma ist in der Tagespflege, Opa ist tot. Und ähm, das war irgendwie ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich jemals auf diesen Bauernhof gekommen bin und es war einfach niemand da. Es war Nein. einfach niemand da. Meine Großeltern als Landwirte waren auch praktisch nie im Urlaub oder vielleicht zwei, dreimal im Leben in einem Urlaub. Und ansonsten waren sie daheim, haben sich um die Tiere gekümmert und du konntest dich darauf verlassen, auch wenn du abends, und das weißt du ja selber, du warst ja auch mit oft dabei, wenn wir dann abends einen Döner gegessen haben, dann hast du den Döner gepackt bis auf den Roller. Oma auf dem Bauernhof hat sich da einen Küchentisch gesessen. Die Oma hat Wer wird Millionär geguckt? Und der Opa, was lag auf seinem Schüssel und hat äh, Deutschlandfunk oder Evangeliumsrundfunk gehört. <lacht> ja. Ja. Das war über Jahrzehnte das Bild ja. von diesem Bauernhof, das diesen Bauernhof geprägt hat. Und ich fand es eigentlich ganz äh, nett bei der Beerdigung hat äh, einer, der so laut dazu da gelesen hat, gesagt, sein Leben zeichnete sich durch Beständigkeit aus. Und ich dachte mir, ja, ja. Ist wohl wahr. Es war wirklich beständig, es war beständig dasselbe. Ja? Ein, ein Leben von Saat und Ernte von vier Jahreszeiten und in diesem Leben hat sich außenrum so viel verändert, aber irgendwie mein Großvater. Der war am Schluss immer noch der gleiche. Ne? <lacht> der lag immer noch auf seinem Schisslo, hat seinen Kopfhörer aufgehabt, hat Deutschlandfunk oder Evangeliumsrundfunk gehört und meine Oma hat ihn in einen grünen Tee gemacht. So wie ich mir das ja halt auch vorstellen, Lena. Ja, ja, das, ich, also,
1: du, wer diesen Podcast hier schon länger <lacht> hört, der weiß, Beständigkeit kann sehr positiv sein. Man, der ein oder andere, der hier ja gerade mit mir am Tisch sitzt, könnte allerdings auch Gefahr laufen, dass Beständigkeit zu Langeweile oder zu eben nichts, das ist ja der Punkt. nichts es passiert. Mich nicht im Leben es äh, langweilt ausartet.
0: Mehr. Es ist für mich ein extrem schwieriger und energieraubender äh, Akt, quer um die Welt zu reisen und wie gesagt, ich habe dann auch wirklich viele, viele Termine, also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber äh, bestimmt 25 Termine oder und noch mehr Leute getroffen, Spender getroffen, äh, in, in Schwenning eine Predigt gehalten, dann noch unterwegs Vorträge gehalten, und so wo immer es ging, weil ich die Zeit in Deutschland natürlich auch ausnutzen wollte, am ersten Tag gleich in unser Lager gefahren, den Kofferraum voll mit Büchern gemacht und überall, wo ich war, Bücher verteilt <lacht> und, und äh, ja, es war eine, eine gute Zeit, eine, eine gute Zeit in dem Hinsicht, dass, wir, dass ich echt viel erreicht habe und zwar auch so eine, eine Woche mit Rückenwind, aber trotzdem habe ich dann auf, der, auf dem Heimweg gell, zum Flughafen, da habe ich dich angerufen und gesagt so, ja,
1: ich, ich kann nicht denken.
0: Nein, 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 das kam einen Moment später. Nein, aber ich dachte so, erst als ich schon wieder auf dem Flughafen war oder auf dem Weg zum Flughafen, ähm, da dachte ich mir so, krass, ich habe mir jetzt auch diese ganze Woche keinen Moment für Trauer genommen. Hm. Die Trauer ist wirklich komplett auf der Strecke geblieben. Und ähm, es war schon so, dass ich manchmal vier, fünf Stunden geschlafen habe und dann direkt wieder ins Auto zum nächsten Termin also sagst. ich
1: habe am, am Samstagmorgen, ja, also Benjamin ist Freitagabend gelandet, in Nacht im Prinzip angekommen, Samstagmorgen erhalte ich ein Bild von meiner lieben Freundin, wie mein Mann bereits in ihrer Gartenhecke hängt, mit der Gartenschere, und mal kurz die Hecke schneidet. Und sie schreibt nur drunter, das haben wir natürlich erst gemacht, nachdem wir bei den anderen Freunden zwei Bäder Holz aufgesetzt haben, gemeinsam mit Benni.
0: Also das, das war so, ich komme da hoch <lacht> zu unseren Freunden, sage Hallo, eigentlich eine ganz äh, nette äh, Begegnung. Ich klingel. Dann streckt sie so ein Kopf mit ganz nassen Haaren aus dem Fenster. Und so völlig ungläubig. Also weiß nicht, ob, ob sie das Bild zusammenkriegt. <lacht> du so. hast sie
1: nicht vorgewandt. Nee.
0: Also <lacht> cool. Sie stand also grad, wohl gerade äh, im Badezimmer. Wahrscheinlich gerade geduscht oder so. Und ähm, sagte, du hier? Wie? Also, die hat es gar nicht yeah. hingekriegt, ne? Sag ich, okay, pass auf, mach dich jetzt mal fertig, ich gehe mal zu den anderen rüber und dann äh, sind wir da halt ins Gespräch gekommen und so, war total nett. Also, ich mag es ja an Freunden, dass man nach Jahren da weitermachen kann, wo man aufgehört hat. Und das macht für mich wirkliche Freundschaft aus, ja. dass man dann nicht wieder bei Null anfängt, sondern dass man da reinkommt, sich hinsetzt und genau da weitermacht, wo man vor Jahren aufgehört hat. Das ja. ist einfach, das macht für mich Freundschaft aus. Und dann war irgendwie so, ja, wenn du schon wieder zurück bist. <lacht> Wir hätten äh, da noch Holz. Es wäre wirklich so, ähm, da ohne das Holz, das liegt schon so lange in der, in der Auffahrt, das muss hochgebracht werden. Und, und dann, ich so, ja, Gut, ja, ich, also ich kam gerade von der Reise, ich habe meine Sonntagsschuhe an, meine Sonntagshose an, ein weißes T-Shirt, <lacht> oder ein, ein, ein gutes T-Shirt, sagen wir so. so. Ja, ist kein Problem, habt der Schuh Ach nee, keine passende Schuhe. Ja, macht dir nichts. Dann mache ich es halt mit denen, ja. Und dann haben wir das Holz, kurzerhand, da hochgeschafft ja. Mhm. Und der Nachbar sagte dann nur, so, also er selber war nicht da, sondern er war selber unterwegs in Deutschland, aber seine Frau und den Schwiegervater waren da. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, als er gehört hat, dass ich da bin. Ah, Hulk ist back. <lacht> <lacht> ja. Und äh, Mali sagte so, ja, wenn du schon da bist, also wir haben jetzt noch eine Stunde bis zum Kindergartenfest. <lacht> wir können die Hecke noch schneiden, Sag ich ja. Marc hat eine neue Heckenschärfe gekauft. Ähm, das
1: Equipment und, ist ja immer da. Ey, ohne Witz. Das sauber. beste Equipment. Ja, ja, <lacht>
0: Also das mag ich ja so an dem, ja, weil der hat einfach, der der schätzt einfach Qualität. Und egal was der sich anschafft, das ist einfach hoch Qualität. Und das macht dann auch Spaß, wenn du so eine Diesel äh, eine benzinbetriebene Stielmotorsäge in der Hand hast. Äh, oder so eine Heckenschere. Äh, Teleskop Ohne Kabel. Teleskopheckenschere. Ja. Und es ist deutsche Qualität, es ist leicht. Du kannst da ratzfatz die ganze Hecke runterschrubben. Ich meine, alles Pareto optimiert, 80-20. Oben sind wir nicht ganz fertig geworden. Aber wir waren in einer Stunde mit beiden Hecken fertig und bin mir sicher, wenn wir es nicht gemacht hätten, die Hecken würden noch wochenlang nicht geschnitten werden. Und es war halt wieder so eine Aktion, wie wir sie in unserem Freundeskreis bis zum Jahr 2019 immer erlebt haben. Ja? <lacht> ja. Sollen wir mal kurz noch am Abend ja, vier Tonnen Schotter holen und in das Haus tragen, so. Ja. Ja.
1: aber danach halt auch dann zusammensitzen auf und der Couch so genau, und das Leben teilen. Und ja. Genau,
0: und dann gab ja. es und dann hinterher gab es äh, was zu grillen oder ja. der Marc hat einen Salat gemacht und es gab ein, ein kaltes Radler dazu und man hat den Abend genossen. Ja. Ja. und das, ich mag das so an unseren Freunden und an unserem Freundeskreis und ich, es hat sich auch von meiner Seite nichts geändert, ja. Da komme ich jetzt hier an irgendwie mit, mit sauberen Klamotten und, und muss irgendwelche Vorträge halten, aber nein, bei den Freunden bin ich halt doch einer, wie immer, packt mit <lacht> an, und es äh, also hat einfach Spaß gemacht. Und ja, die, die Schwiegermutter sagte dann so, also ähm, ja, aber, sag mal, äh, Jetlag und so, dass du jetzt da arbeitest, die beste Therapie gegen Jetlag ist noch immer Arbeiten. Und du spürst deinen Körper, du bist dann ausgelaugt und das, also das war einfach toll.
1: Ja. Was man also als toll empfindet, gell?
0: Ja, wirklich. Es <lacht> war wirklich toll. Ja, ja, naja. schön. Was ich ja. natürlich auch nicht, was man auch nicht sagen, also unterstagen darf, wir haben einfach tolle Freunde. Ja. Wirklich tolle Freunde. Ich bin ja bei Dings gut untergekommen, also die heißen so, ähm, in auch ein totales Geschenk, ne? da kannst du einen Tag vorher anrufen und sagen, hör mal, hier, ich komme nach Deutschland, ich brauche ein Bett und dann kriegst du eine Ferienwohnung zur Verfügung gestellt für eine ganze Woche. Sagt, der ist kein Problem. Der, der, ähm, Unser Sohn, der nutzt es normal, aber der zieht aus, der macht Platz da und ey. Weißt du, normal, du, du, das sind so Kleinigkeiten, wo ich halt denke, du könntest hunderte Euro, aber vielleicht auch tausende Euro auch, auch, ver verlieren nur indem du da das Hotel buchst und dann da irgendwo jede Nacht irgendwo unterkommst, ja. Mhm. Und dann rufst du an im Freundeskreis und sagst: Ich bin, ich bin 48 Stunden zurück in Deutschland, ich brauche für eine Woche ein Bett. Und, und äh, ja. Und dann kriegst also,
1: du sogar nicht nur ein Bett, sondern noch einen guten Kaffee. Dann kriegst
0: einen guten Kaffee. <lacht> Ey, ohne Witz. Kriegst ja. und, und es war in der gleichen Straße, wo wir früher gewohnt haben. Und es, hat, es war einfach wieder wie, wie früher. ne Du guckst auf den Odenwald. Und es war schon so ein bisschen Herzschmerz auch dabei, muss ja. man ehrlich sagen. Ja? Am Abend bisschen essen mit der ganzen Familie am Tisch, und zwar, wie wenn wir draußen auf der Terrasse saßen, die Sonne geht langsam so hinter der Waldstadt oder, oder, oder hinter nee, hinter dem Segelfliegerplatz. Und du guckst so in die Ferne, lässt den Blick so schweifen und <lacht> es wird immer dunkler. Es ist immer noch warm. Es ist warm. Es ist kurz vor Mitternacht, es ist immer noch lau. Boah. Und es ist ruhig. Ja. Ey, ich habe es Ihnen gesagt, es ist unfassbar ruhig. Ich kann bei euch die ganze Nacht durchschlafen, ohne Noise-Canceling <lacht> und habe die Fenster offen. Ja. Und wenn jetzt nicht irgendwie in der Nacht ein Rettungswagen gerade durch die Stadt fährt, ist es ruhig. Ja. Du hörst so ein bisschen Hintergrundrauschen <lacht> von der Straße so ein bisschen, aber nur ganz leicht, weil halt irgendwie ab und zu mal ein Auto fährt, aber alter... Es bellt kein Hund, es kriegt kein Hahn. Es ist einfach nur friedlich.
1: Ja. Schön. Schön, ne? Schön, sagte das Motorrad und fuhr vorbei hier.
0: Ja, also das, das sind so ein paar Faktoren. Es ist am Ende dann doch Heimat, gell? Klar. Es, man kann sagen, was man will. Ich weiß nicht, vielleicht merken sich die Leute auch gar nicht hier, wie laut sie sind. Wie, wie sehr sie den anderen auf den Geist gehen. Also ich, ich glaube, das ist ich unterstelle Ihnen ja erstmal keinen Böswillen, aber Sie sind sie sind es, glaube ich, gar nicht gewohnt, dass es ruhig ist. Ich kann ja hier in Peru nur mit Noise Cancelling im Ohr schlafen. Ich kann nur schlafen mit zu den Fenstern, weil es die ganze Nacht Hundegebell gibt, weil irgendeiner wieder hupt, weil er irgendwo an der Kreuzung vorbeifährt. Also
1: mein lustigstes Erlebnis war ja, ich habe echt gedacht, ich, ich, ich schaffe es nicht mehr, ich habe ähm, auf dem Rückflug von USA bin ich spät in Lima gelandet und ähm, musste dann eine Nacht in so einem Hostel in der Nähe vom Flughafen schlafen. Da habe ich schon mal übernachtet. Das ist… Basico. Basico, muy basico. Aber es ist, hat ein Bett und ein Bad. Und, und was äh, kostet es in der Nacht? Zwölf ähm, Dollar oder so. Zwölf Dollar. Elf. Aber
0: es ist, ähm, also es ist schon sehr teuer für das, was man dafür bekommt.
1: Ja, aber <lacht> es aus… Naja, egal. Jedenfalls bin ich schon spät angekommen. Das war wieder der Klassiker. um elf, dann geschlafen. Um halb zwölf wird an der Tür geklopft, weil sie, glaube ich, sich nicht mehr sicher waren, ob das Zimmer jetzt belegt ist. Senora Lena. So, Hä, ja. Ah, ist gut. Okay, dann ist das Zimmer wohl belegt. Ich so, Freunde, ich bin gerade eingeschlafen. Ich muss um halb vier wieder auf den Flughafen. Egal. Wache ich nicht mitten in der Nacht auf? Dieses Hostel ist ungefähr Luftlinie vom Flughafen weg. 200 Meter? Also es ist mitten im, in Lima, ja? Also wirklich... In einem Dann, Industriegebiet, ja. ja. Also in wirklich, Callao ist porteslich, es ist Industriegebiet, halt, Flughafen und so weiter. Von was wache ich auf? Von einem Hahn, der irgendwie, der muss vor dem Hostel auf der Straße gesessen sein oder sowas, in einer Lautstärke gekräht. Ja, ich habe echt gedacht, ich bin wieder in Peru. Du bist, du bist ich bin wieder, wieder ja. in Peru. Es gibt ja. so, du bist mitten in Lima und selbst da, tu dich so ein blöder Hahn aus dem Schlaf krähen, gell. Und ja, mehrmals ja. nachts ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, wir hatten als Kinder so einen Wecker, der hat gekräht wie ein Hahn. Ja. Und für einen Moment dachte ich, hier erlaubt sich doch jemand einen Shit. Scherz. Ja. <lacht> also wirklich, so wie man das halt dann in irgendwelchen Jugendfreizeiten oder so gemacht ja. hat, so einen Hahnwecker bei irgendjemandem ins Zimmer versteckelt. Nein, es war ein richtiger Hahn. Und der hat wirklich zuverlässig die ganze Nacht immer wieder in einer Lautstärke. Ey. Und ich dachte so, ich, dachte, ich muss jetzt drüber lachen, sonst ärgere ich mich. Ich bin halt einfach wieder zurück. Ja. ja.
0: Es sind, es sind die Sachen, finde ich, die, die mir Heimweh machen nach Deutschland. Es sind, äh, ist die Lautstärke. Und was total Heimweh macht, ist Essen. Ja. Also es ist, es, nach Jahren in Peru, ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. Mein Bauch hat sich daran gewöhnt. Also mir ging es vom Bauch her schlechter in Deutschland als, als in Peru. Wir
1: können auch am Süßigkeitenkonsum liegen. Wir können auch daran liegen, ja.
0: das ist Das ist äh, gravierend. Gravierend, ja. ja. Weil ich konnte auch so irgendwie eine Süßigkeitenpackung nicht aufmachen, ohne sie dann auch leer zu machen. Also es war dann so, das, das eine hat sich das bedingt. Also es war so, <lacht> du machst eine Haribo-Packung auf und es war... Die wird weginhaliert, Die war leer und danach... <lacht>
1: <lacht> Egal. Ja.
0: Also, ja, und und es das ist, das ist schon auch der Freundeskreis. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben hier halt. auch ganz tolle Freunde, aber es ist natürlich so dieses... Boah wenn du über Jahre mit jemandem gehst, wird nee. das wird sich auch ändern, umso länger wir hier bleiben, aber wenn du über Jahre mit jemandem das Leben teilst, das ist einfach, es ist nochmal eine andere Freundschaft, wie, wie wenn du, so, und wir haben ja hier immer wieder Wechsel, du freundest, freundest dich ja dann mit jemandem um, und, und dann gehen die als Familie auch wieder und es ja. ist, ist so eine Inkonstanz. Ne? Auch
1: und es ist schon eine Qualität an Freundschaften, wie du sagst, die unglaublich wichtig ist, dieses... Ähm, wenn ich heute vor der Tür stehe und sage, ich brauche ein Bett oder ich brauche ein Rad oder ich brauche einen Kaffee, die Tür steht halt einfach offen. Ja. Und das finde ich, ist es ist so. Und sie stand an... bei
0: uns auch immer offen. Ja, und sie ich, steht auch heute und, noch offen. Und die steht heute noch offen. Ja. Halt jetzt also in kommt Südamerika. halt keiner, gell? Ja, ja. <lacht> Nein, aber sie ist so das, was ich auch immer wieder höre, auch in unserem Freundeskreis, wir denken heute noch drüber nach, die, an diese schönen Abenden und, und Feiern bei euch. Es war einfach, ihr hattet immer ein offenes Haus. Es war einfach schön. Man wusste, bei den Zeiters kann man einfach vorbeikommen.
1: Ja, das geht raus an meine Freundin Clarion, der regelmäßig Sonntagnachmittags vorbeikam. Haschkuche. Ja,
0: ja, aber ich, ich liebe es. Ich meine, ja. das ist für mich ein Riesenkompliment auch an uns als Familie, ja. dass Leute sich bei uns aufgehoben und wohl und gut versorgt gefühlt haben. Ja. Und das ist Teil unserer Familienkultur die wir bis heute auch pflegen und die wir ausbauen und ja, äh, also wir haben wirklich wir haben wirklich so viele tolle Menschen in unserem Leben.
1: Also ich finde auch eigentlich, wir haben die besten Freunde. Also, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich finde, wir haben so die, wir haben ganz gute Freunde erwischt. Ja? Ja.
0: Ja. Also, vielleicht sortiert sich das auch so ein bisschen über die Jahre, <lacht> aber ja, also kann, man nicht, kann man eigentlich nicht viel dazu sagen.
1: Nee. Hm
0: ja wir haben zwar die Stunde noch nicht voll, aber du weißt, wie es ist. Ich habe einfach viel zu wenig geschlafen die letzte Woche. Mhm. Und ähm, ich habe so ein bisschen Konzentrationsprobleme. <lacht> Und denke, es wäre besser, wenn, wenn wir jetzt... Die
1: ganze Sache jetzt mal beenden. Die Sache einen enden. guten Ende zuführen. Dann kann
0: ich mit Jonas noch in den Ort laufen. Der wollte noch ein Eis essen. Und äh, dann kann ich morgen wieder Vollgas anfangen zu arbeiten. Ich weiß eh nicht, ähm, wie das wird. Ich habe jetzt die doppelten OPs natürlich. Weil ich ich glaube,
1: Freitag ist keine, ich meine, Freitag ja, ist ein Feiertag hier ja. wieder, ne? Das ich habe Tage zwei
0: Stück äh, Intensivstation Hintergrund. Ich habe äh, die doppelte Kapazität zu operieren, also die Woche sozusagen nachzuholen. Und äh, Sprechstunde habe ich ja auch noch.
1: Und hast vier Tage dafür Zeit diese Woche. Ja. Super. Wir
0: werden Vollgas geben. Wir werden alles möglich machen und wir werden uns nächste Woche wieder melden bei euch, wenn es dann wieder heißt.
1: Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission.
0: Macht's gut.